0: Hola a todos amigos y vecinos, bienvenidos una vez más a esta noble casa del saber, la CHUS, Asociación para el Conocimiento Humano Universal y Serio. Eh, Los temas se nos acumulan, Eh, supongo que lo sabéis, supongo que os estáis dando cuenta, No, no, no hacemos nada más que inventar nuevas secciones, nuevos programas, nuevas historias, se nos acumulan los temas. ¿Por qué? Pues porque somos gente inteligente, porque somos gente con cultura, gente con conocimiento, no como vosotros, malditos ignorantes que reconocerlo no tenéis ni puta idea. Pues bien, eh, hemos decidido que sí, vamos a cambiar otra vez el esquema del programa y espero que este lo mantengamos durante un tiempecillo. Los que vengamos a la chus, vamos a hacer eh, alarde de nuestra sabiduría y cada uno de nosotros vamos a contaros un un tema. Vamos a hacer una ponencia, eso eso que ahora se hace tanto, ¿no? Somos listísimos y venimos a demostrarlo. O no, o yo qué sé. El caso es que en eso va a consistir a partir de ahora rigor y criterio. Un tema, dos, tres, cuatro, los que los que aquí vengamos, cada uno nos va a contar su historia, cada uno nos va a decir qué, qué le parece, qué, qué vienen a, a demostrar, qué vienen a, a enseñar, qué vienen a, a darnos a conocer. Y hoy, como ponentes, tenemos lo mejor de cada casa. Tenemos en, en Barcelona, destacado a Javi. Javi, ¿qué tal?
1: Hola, buenas. Pues no, no estoy en Barcelona, estoy en Teruel ahora mismo. Eh, como nos dieron fiesta el jueves Yo me pide para el pueblo Y luego me dijeron que no podía salir de, de Cataluña O eso se dijo Pero yo ya estaba aquí O sea que estoy en Teruel ¿Teruel existe? Eh, Teruel Hay un meme muy bueno Que es eh, Teruel antes y después Y es la misma foto Sí, Teruel existe Está poco poblada Sí, estamos con Mosoria y poca gente Pero sí, sí Teruel existe
0: es, Existe entonces, ¿no?
1: También tenemos a,
0: a Manu El cual creo que no ha salido huyendo al pueblo Manu, ¿no? No, no tengo pueblo al que salir huyendo, yo me he quedado aquí en casita y nada, aquí en rigor y criterio,
2: que es lo que nos da salsa a la vida.
0: Okay, por supuesto, lo que nos mantiene distraídos, los que nos mantiene cuerdos <ríe> o todos los cuerdos que podamos estar. Y lo que vamos a hacer hoy es que cada uno vamos a traer un, un temita, ¿no? Eso ya lo hemos dicho. Vamos a poner una musiquita aquí muy chula y después de esa, mu- de esa musiquita, ese, de esa pequeña ráfaga, lo que vais a escuchar es el sumario, que en esta ocasión nos lo va, nos lo va a narrar nuestro buen amigo Javi. Venga, Javi, ¿qué tenemos de sumario?
1: Básicamente, de sumario, tenemos una secuela bastarda de Porky's, amenizada por Antonio. Tenemos eh, una recomendación o una especie de recomendaciones de, de temas relacionados con Resident Evil 7, ¿vale? por la parte de videojuegos. Y luego tenemos una cosa extraña, un experimento que se hizo en Cartoon Network para Scooby-Doo. Este es la, digamos, el sumario que tenemos hoy
0: yo creo que que no está mal, tocamos tocamos unos cuantos temas, creo que van a ser interesantes, así que venga, arrancamos directamente, voy a echarlo a Pito Pito Gorgorito Y, y porque sí, digamos que vamos a arrancar con... Venga Javi, tú mismo, que seguro que eres el que más preparado te lo tienes.
1: Bueno, pues por algún sitio hay que empezar. Vale, todos conocemos Scooby-Doo, si no lo conocéis, eh, lo digo, o sea, lo que digo siempre, eh, dejad de escuchar esta porquería de podcast y bajaros la primera temporada de Scooby-Doo, Scooby-Doo where Are You, la primera, el resto, pues no hace falta, ¿vale? Pero la primera sí, esa es buena, ¿vale? Diréis, la nostalgia, no, 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 es que la primera la hicieron bien, ¿vale? <risa> Eh, Básicamente Scooby-Doo es una serie que durante yo creo que casi cada década ha tenido una o dos series de de animación Ahora mismo no sé por cuál van, en el mundo de los cómics van por una muy cutre que es que meten toda la gente del universo DC Porque lo saca la misma empresa que DC en Estados Unidos y en lo que es eh, algo así más underground y tal, tienen una especie de, de holocausto post-apocalíptico que están allí pues eh, los chicos de Scooby-Doo, no sé exactamente qué hacen porque no me los he leído pero bueno, hay unos tomos en que los ponen otro contexto un poco más diferente, ¿no? De eso de desenmascarar a falsos fantasmas y tal. Bueno, eh, como hemos dicho, eh, Scooby-Doo se ha, digamos, eh, hecho una serie en mínimo en cada década y qué es lo que pasa que pues que empresas de, de dibujos, no, canales de dibujos como Cartoon Network, pues se dedican a sacar maratones pues, de sus series emblemáticas o de sus series que tienen en catálogo, pues para amenizar las noches, las madrugadas eh, de, de los, eh, digamos, de esa gente, esos niños o no tan niños, ¿no? que están viendo los dibujos, la tele. Bien, en el año 99 eh, hicieron una cosa eh, la gente de Cartoon Network que es poner una maratón de Scooby-Doo de la primera temporada, amenizada con unos eh, cortos, con una especie de, de, digamos, de, de, de minicapsulitas entre capítulo y capítulo, de unos 30 segundos, un minuto, una cosa así, que iban dando una historia. vale Esta historia se refería a que los chicos de, digamos, de la, es que no sé cómo llamarlos, los Mystery Inc. bueno, la chavalería de, de Scooby-Doo. Habían desaparecido, había aparecido su furgoneta en el el bosque, ¿vale? Y los estaban buscando. Y a esto se le llamó el proyecto Scooby-Doo, ¿vale? De Scooby-Doo Project, que se sacó en el año 99, como os he dicho, ¿vale? Y no sé si os acordaréis de una cosa que había por la época que lo petó muchísimo, una película que lo petó muchísimo. Eh, Venga, Manu, que la estás deseando, que la estás dejando votando. Ah, ¿proyecto de algún Muy bien, muy bien. Pues, pues bueno, eh, básicamente lo que pasaba es que nos ponían en antecedentes ¿no? con un phone footage que se había encontrado la, la policía. O sea, se habían encontrado la, la furgoneta de la Mystery Machine abandonada en el bosque, un montón de descubigalletas por, por todo el bosque, por toda la zona y una cámara que había grabado lo, pues, las cosas que habían sucedido. Tened en cuenta que este phone footage y este, digamos, Falso documental está hecho con imágenes reales, pero sobre las imágenes reales eh, están, digamos, eh, los personajes de Scooby-Doo, ¿vale? En dos dimensiones, en cartoon, pues que pues que se están moviendo por allí, haciendo diferentes acciones, frases, etcétera. Bueno, pues todo empieza, pues como tendría que empezar una, la típica aventura de, de Scooby-Doo, con los chicos yendo a, a ver qué problemas hay en las cercanías de ese bosque y se encuentran pues con varias gente, varios testimonios, que les dicen pues que hay diferentes tipos de monstruos, ¿no? Pues una especie de osos gigantes, un gato radiactivo que ha crecido y se come todos los perros... Bueno, les van diciendo de diferentes tipos de, de monstruos extraños y los zagales pues van al bosque a ver qué es lo que ha pasado. ¿Y cómo van al bosque? Pues con la Mystery Machine esta la dejan en un ladito de, del camino forestal y siguen a pie. Pero claro, se hace de noche y tienen que poner la tienda de campaña. A todo esto os tenéis que imaginar pues que todo esto está hecho en imágenes real, incluso la Mystery Machine es real la tienda de campaña real y luego ves los pegotes en, en dos dimensiones, todo en blanco y negro y con efecto así, bueno, los típicos efectos de vídeo viejo y, y tal. Y bueno, pues pasan cosas como que, que ven creen ver monstruos, creen oírlos y una de las ocasiones pues es Scooby-Doo que se está comiendo unas, unas galletas, bueno, pues lo, lo típico, ¿no? Para hacer la coña. Pero luego llega un momento en que se les acaban las, las Scooby-galletas y se pierden por el bosque y pues lo típico, que entran en pánico. Fred, pues vemos que le ha crecido la barba y está perdiendo, bueno, pierde la chaveta, ¿vale? Se le va la olla completamente. Eh, Vilma pierde las gafas y por el suelo y todo el mundo le echa la bronca y le dice, te hemos dicho mil veces que te pongas una cuerdecita en las gafas, hija de puta, que siempre las pierdes, ¿vale? Daphne, eh, digamos que ya estaba normal hasta que se le rompe el vestido y las medias y se despeina y se le ha ido la manicura. Y es cuando ya la, la chica ya no aguanta más no y, 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 y revienta también. Bueno, es, es la pija ¿no? y cuando le pasa todo esto, pues la, la chavala no sabe cómo reaccionar. Y, y Scooby y Shaggy básicamente tienen hambre y miedo, ¿vale? lo, que suele, lo que suele pasar. Bien, eh, mientras tanto pues nos van poniendo imágenes de la policía no diciendo que se ha encontrado la furgoneta, entonces se les ve a ellos examinando la, las pruebas, no pues una montaña de, de, de galletas que las van contando. Eh, un digamos una cesta no una cesta, no, perdón, una caja de cereales de Scooby Snacks y tal bueno van van allí como intercalando imágenes así que dan bastante mal rollo ¿vale? Eh, y a todo esto pues llegan a una mansión y en esa mansión pues les empieza a perseguir un fantasma es, es muy chulo porque la mansión esta digamos es una casa de pueblo muy grande y se ven pues como se abren las puertas y se cierran las típicas persecuciones de, de los personajes y tal y en un momento determinado pues todos se desperdigan y Shaggy se le ve en una esquina del sótano que lo encuentra Vilma, que se quiere se quiere morir, ¿no? está Estoy esperando a que me maten y, y cosas así. Pero resulta que eh, encuentran al monstruo y consiguen amarrarlo en una silla y entonces Fred le quita la máscara o le intenta quitar la máscara y pues es un tío random que estaba allí en su casa. Y dice, ¿y por qué vas con este traje asustando a la gente? Dice, ¿es Halloween? Lo hago cada 31 de, de, de octubre, es, ¿es Halloween? Es lo normal, 31 de octubre, ¿sí, no? Sí, sí, claro, sí, sí. Y claro, vale, perfecto. Uno de noviembre es todos los santos sí, jalo, vale. Y, y bueno, pues acaba que sale una cosa, ¿no? Un monstruo que, que no es ese señor random disfrazado y, y parece ser pues que si los chavales no han aparecido y lo último que vemos en el vídeo es que ha salido un monstruo, pues yo creo que es que han fenecido, ¿no? O sea que que los han matado, sacrificado o comido, alguna cosa de estas.
3: <risa>
1: pues imaginaros, eh, digamos, una maratón de Scooby-Doo que os vayan poniendo, os vayan intercalando todos estos vídeos mal rolleros en blanco y negro y tal, ¿vale? Y, y la verdad es que empieza así como muy de coña, pero acaba la cosa un poco, un poco chunga, ¿no? Eh, todo esto pasó en Cartoon Network, pero eh, vosotros sois afortunados, ¿vale? Porque estamos en la edad de oro del entretenimiento digital. Y podéis encontrarlo en YouTube completamente gratis. Me parece que son veintipico minutitos. Y si Antonio se acuerda, pondrá el link en la descripción del, del programa. Pero lo más normal es que no se acuerde. O sea, que buscáis Descubido Project en YouTube y os saldrá ahí el vídeo. Y, y nada, pues yo os lo recomiendo si os gusta Descubidu porque la verdad es que está, está, está muy bien. Porque es una cosa diferente, no es lo típico de, de humor, de mezclarlo con Batman y todas esas mierdas que, que empezaron a hacer a partir de la segunda temporada, sino que es una cosa pues que realmente es algo de misterio, ¿no? No sé, ¿qué, qué os ha parecido? ¿Qué os parece Scooby-Doo y, 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 y esta cosa extraña? ¿La, la conocíais?
0: No, no. He
2: estado mirando en YouTube, lo, evidentemente no ha puesto el vídeo porque si no te dejaba escuchar la preview típica
3: y da más rollo,
2: ¿eh? o sea, tiene, tiene imágenes que son muy mal rolleras, no sé, esto... Y por curiosidad estaba mirando quién fue el creador y tal, que es un tal Casper Kelly y este hombre sobre todo ha hecho cosas para, para Adult Swim terror, de comedia negra de core y no sé es como muy mal rollero, no, no lo imaginaba o sea, no me pegaría nada con Scooby-Doo si no hubiera sido porque tú lo has dicho a posteriori. y es que no me lo hubiera imaginado
1: a ver, no se ve nada
2: no, no, digamos, no se ve nada, nada serio, ¿eh? serio, pero se ve como más rollero ¿no?
1: Sí, bueno, nada, de
0: hecho en la propia el proyecto de la bruja de, de Blair no se ve nada Oh, por lo menos yo, re- yo solo tengo los recuerdos de haberla visto en el cine en su día, pero no recu- no la recuerdo como una película en la que se viera nada. No, no, nada no entendiendo nada. como imágenes violentas y sin embargo es mal rollera como, como ella sola. No sé, me, me, me llama la atención, hombre, la verdad es que lo, lo veré, sobre, pero no solo por la historia en sí, que ya es curiosa, sino también por la forma de de publicarla. ¿no? O sea, esa razón de 10 segundos por capítulo
1: y no bueno, tiene ningún no sé, tipo de. Uno... Sí, 10, 15, 20, 30 segundos, una cosa así. Y no tiene un orden, ¿no? O sea, no, no tiene una estructura narrativa.
0: Pero digo que tampoco tiene un enlace con el capítulo, ¿no? O sea, que no, no, no va, no va para, completamente nada, va, aparte
1: parte. No, hombre, tú ten en cuenta que cada capítulo, al menos de la primera temporada, era se encontraba en un misterio. De hecho, lo dice Fred cuando está ahí a punto de perder la cabeza o cuando lo pierde la cabeza. Dice, no lo entiendo. Antes era mucho más fácil. Salías... Estabas 20 minutos, resolvías el caso y te volvías a casa. Claro, llevan varios días dando vueltas por un bosque, también hay que entenderlo. No, pues yo ya
2: te digo, yo tengo curiosidad por verlo, tengo la verdad que tengo ganas de verlo. Porque lo que he visto ha sido la preview y la imagen eso, yo que sé, No me pegas nada con el cubiduro, veo, de verdad que lo veo más rollero, es muy... Bueno, sí, bueno, como no, se le... mucho a buscar a muy phone footage de este, ¿no? Metaje encontrado. Y es que ya de por sí da como más rollito, ¿no? Lo las caras en primer plano con la cámara temblorosa y tal pero la verdad es que me ha dado un montón de curiosidad por verlo no está, he
3: pasado no también está una larga, página
1: ¿no? os he pasado también una página en la que hay digamos bastante más historia vale que esa sí que la podríamos poner en las notas está en inglés pero bueno con el Google Translate todo el mundo es capaz de traducirlo si no lo entiende y básicamente eh, es, es que por ahí en castellano si buscáis pondrá ¡El episodio perdido de Scooby-Doo! No, no es el episodio perdido, o sea, es, es esto. Era una cosa que se hizo a, a posta que no es un episodio, que se hizo para una maratón y que luego, claro, lo ponían todo junto y quedaba un poco lo regu y por eso ya no lo emitieron más. Claro, también pierde la gracia, ¿no? Porque si la has visto una vez luego ya, pues pues también pierde un poquito un poquito la gracia. Es como si te ponen en cada maratón de, de, de Scooby-Doo esto, pues dices, pues vaya mierda, ¿no? Al final quieres algo nuevo. Tú lo has visto consecutivo, ¿no, Carl? Sí, sí, lo he visto consecutivo y, <ríe> y vaya tela. <ríe> claro, no tiene ningún tipo de hilo <ríe> argumental, entonces tiene que ser hecho un de verlo, claro. Esto tiene que ser una locura viendo una maratón. No me acuerdo cuántos capítulos eran, si 24, 25, 26, la, la primera temporada de Scooby-Doo a media hora, eso son 12, 13 horas de, de Scooby-Doo, imagínate verte eso entero con, con estos cachitos. Supongo que también los hacían así cortos y, y no conexos, pues claro, todo el mundo no vería los mismos cachitos. Entonces, no, no. se hace más se, hace, se puede hacer más viral. ¿Has visto eso de qué pasaba, qué tal y qué cual? Oh, hostia, pues no lo he visto, pero he visto esto del, del fantasma, no sé qué. Sabes, una cosita así curiosa. Curioso, como... ¿no? no, la verdad es que eh, como
0: historia está, está, está genial. No Se me ha recordado un poco ese, esa tira cómica que dicen que, bueno, cómica, esa tira que dicen que hay de Garfield en la que Garfield ha muerto. No sé si, oh, ya, si, os, no suena, si os suena la historia o la, o la conocéis.
1: ¿De Tienda Urbana o qué?
0: ¿Qué? No, 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 urbana. no, es, es real, es, un, es una, una tira, no sé si una larga, que se publicaba una página completa en el periódico y tal, pero el caso es que todo el tono de la, de la historieta es como muy melancólico y tal, y finalmente es que parece ser que es que Garfield ha muerto y, y lo que está es narrándolo desde el punto de vista de Garfield muerto. Es un, era una historia así también muy mal rollera, muy, muy rara. Pero bueno, como no la recuerdo bien, me la, me la apunto, volver a buscar la, la información y ya la, la, traigo para otro programa porque también es, también es bastante curiosa. De tal okay. manera lo que. Sí, sí, lo que aquí está hace... trae
2: ya Mafalda queremos
0: escucharte hablar de Falda, hombre que eso sí que... es que como, como empieza a hablar de Falda no, no paro de todas maneras a mí lo que me ha, que me ha volado a la cabeza de esto que estabas contando Javi ha sido el principio cuando has dicho que hay un cómic de, de los de Scooby-Doo en el universo Marvel o sea en, en DC
1: bueno es que Scooby-Doo lo saca en la misma empresa que DC y de hecho, empecé a comprarme los numeritos porque el primer número no sé si valía un euro así. Es una grapa, ¿eh? O sea, es un TVO de estos cortitos. Y sí, está con los Titans estos en un capítulo, luego en otro está con Batman y Robin, en otro está con, no me acuerdo quién, todo de gente del universo DC. Lo que pasa es que es muy, 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 muy infantil. De hecho, hasta hasta mi hijo le daban arcadas, ¿vale? De la melosidad que tenía. Entonces, pues lo dejé de comprar, la verdad. O sea, el dibujo está chulo, pero el argumento es una mierda. Es, es, como, es como caerte ¿no? en una piscina llena de miel, ¿no? Una cosa así. Me queda un
2: poco... O sea, que Scooby-Doo lo publica la misma empresa que DC, no, no lo entiendo. Sí, bueno,
1: tengo las, tengo las grapas aquí, espérate un segundo.
2: O sea, Scooby-Doo tiene eh, sus cómics. No, Comparto eso
1: con Batman, tío.
0: Es
2: que Porque me quedo no. muy loco. O sea, Scooby-Doo tiene sus cómics regulares. Yo ya, por, por ejemplo, Scooby-Doo ya no lo sabía. Ya,
1: ya, compartía, <risas> ya compartía su universo con, con Batman. De hecho, en, no sé si es... A, a, después de la segunda temporada de Scooby-Doo empezaron a hacer unas películas y salían los Harlem Globetrotters, salía Batman... Sí, de hecho, Batman salía bastante. Si sí, aquí lo tengo. Scooby-Doo y sus amigos. ¿vale? Esto es de la editorial FC. Y el primer número es con Batman y Robin. El segundo con Batman y Ace... El Sabueso. el tercero con Batmito, que es un Batman chiquitito, y el cuarto con <risa> Teen Titans Go, que aquí ya lo dejé, tío, yo ya no pude más. ¿Tuvieron y... los santos
2: cojones de tu coger a un Batman pequeño y llamarlo Batmito? Eh, <risa> <sé>. <risa> Madre
1: mía, ya lo he visto todo. Claro. Eh, Pero primero, sí, fue sí. Serie,
2: ¿no? primero fue la serie, ¿no? Primero fue la serie, posterior hicieron los cómics, ¿no?
1: Hombre, esto no tiene serie. Esto es una serie de cómics solo.
2: Ah, vale, vale. O sea, tenía esto... la serie de televisión e hicieron una serie como limitada, como por ejemplo la de Ash. La de... Sí, la de Ash. La de posesión infernal, que lo metieron también en el universo. Sí, sí,
1: sí. hicieron DC, un ¿eh? mashup de, de Ash sí. con... Sí, sí, con los Marvel Zombies y tal. Marvel sí, Zombies. sí, esto es, con... esto es con DC. Pero es que ya te digo que la alianza de Ana Barbera-DC debe de ser fuerte porque ya... Ya salía en, en la serie de dibujos antigua, ya salía Batman. Además salían en Batman en, con acento neutro americano. es? Acento neutro español. <risas> es que no sé cómo, se diría, cómo sería. Eh, ya, ya salía, ya salía. Hace, en los años 70-80 ya, ya salía con ellos. Y en los 80, con los Harlan Grovetotters, también tienes algún capítulo. Y con esos tres humoristas que tenían mucha fama en Estados Unidos, pero que aquí no no llegaron tanto, que eran tres tíos muy tontos. ¿Los tres, chiflados? los tres chiflados. Eso, con los tres chiflados también tienen algún capítulo o película de esas un po- de una hora o así, ya, ya lo tenían. Es que sí, sí, con Scooby-Doo han hecho curioso. cosas muy, muy raras.
2: Es súper curioso que hoy en día haya tanta gente criticándose en plan de yo soy de Marvel y tú eres de DC, ¿eh? no sé qué. Y que antiguamente, o sea, los 60, 70 más o menos cuando tuvo el primer boom, esto, esa es la época dorada de los cómics, ¿no? O la época de plata, no me acuerdo. La, la verdad es que plata, no. La de plata. La de plata. Que había crossovers y tal entre absolutamente todas las editoriales e iban mmm, animadores de, a lo mejor, es que estoy leyendo por curiosidad, en Scooby-Doo, uno de los animadores, uno de los principales creadores era Iwao Takamoto, que es un americano de origen japonés y ese tipo ha trabajado también, por ejemplo, en Disney, que se podía decir que era pseudo-competencia, de Hanna Bárbara, la, 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 la que todos creíamos que era una señora y eran dos hombres, ¿no? Y <risa> creó personajes para Disney, y luego era una de las cabezas visibles de Hanna Bárbara, y luego de C Marvel hacían crossovers y se robaban ideas o se las compraban. Y que hoy en día haya tantísima tontería de o tú eres de una compañía o eres de otra. A mí siempre me ha hecho mucha gracia, no sé. Yo...
0: Bueno, eso a lo mejor es casi una. forma parte de la idiosincrasia patria, ¿no? Eso de o de uno o de otro, blancos o negros fíjate en un terreno que nos pilla a lo mejor a nosotros los tres un poquito más cercano, como puede ser el videojuego y en PC, aquí o eras de Sierra o eras de Lucas, todavía incluso hoy día se sigue se sigue haciendo ese planteamiento se sigue planteando esa dicotomía y luego sin embargo en Estados Unidos Sierra y Lucas eran dos compañías que se respetaban mutuamente que se admiraban mutuamente y que
1: hablaban bien una de otra, aunque fueran competencia ¿no? A ver, ¿cómo te lo diría? en la plaza del pueblo donde vivo eh, había dos bares cuando cerró cerró uno de los bares, el otro lo notó porque la gente iba menos porque la gente, eh, si le gusta una cosa quiere que haya variedad y a mí si me gustan las aventuras gráficas eh, tiene que haber lo primero tiene que haber competencia porque si no, no te marcas un listón y lo segundo tiene que haber competencia pues porque así la gente tiene más o sea, creas eh, el mercado tú también Sí, tú cuando sí, eras un crío, es. si te pasaban aventuras gráficas, dices, ah, mira, uno como el Monkey Island, o como el, yo qué sé, el King Quest, y, y jugabas, hay gor objetivo, no sé qué. Claro, si no tienes ni puta idea de lo que es eso, pues igual te asusta, pero dices, ah, mira, que esto parece que se mueve un poco como como el Monkey. Pues bien, ¿no? A ver, tiene que haber tienes que crear tú el mercado también, y si hay más gente que crea estos, estos juegos, pues mejor. Y en los cómics igual, es? o sea, si solo hubiese DC o solo hubiese Marvel, pues mierda.
0: Desde luego está, está claro. El caso no, es que no. en lo que no hay competencia ninguna es en los temas que nos trae Javi. A mí me ha encantado, ya, ya veremos este capítulo mal rollero de Scooby-Doo, pero bueno, hay que terminar el tema con una cancioncita acorde, a, acorde al espera, momento. Venga, esa espera, piedra ante, en el cabello. Ante, Antes, un pequeño inciso, por favor. Pero ha posible, dicho Igor, posible ob... como? Sí, 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 te
2: fastidia. Ha dicho Igor, objetivo, no sé qué. No, no, no. ¿Igor, objetivo qué?
1: Esto a Runa no y le Boca-conia, pasa. Y o algo así.
0: Esto a Runa Uy, no Boca-conia, le pasa. Runa ¿verdad? habla y sus colaboradores callan. O sea, esto es bueno, no pasa. Y
1: no te tengo ningún, ningún recuerdo. Oye, eh, Manu, si quieres lo busco. Era Kikotakonia. Uy, Kikotakonia.
2: Es que aprendí a decirlo en su día y me quedé con el nombre.
1: Bueno, pero mientras tú estabas aprendiendo a decir ese nombre, yo estaba probando la selectividad. O sea, <risa> hay que, hay lo, que lo, ver lo, el lado positivo. Vuestro, eh.
0: Seguid con vuestras mierdas. Vosotros a lo vuestro. Javi, la canción...
1: Bueno, ¿canción historia o solo te pido la canción y ya está?
0: No, hombre, ¿canción historia? sino esto no,
1: no son piedras sigue en el siendo, camino. Un, sigue siendo un piedras en el camino, vale, vale. No, no, pues saberlo. Pues, pues bueno, ya sabéis que, que esto del podcasting pues no da para mucho. Entonces, yo hubo épocas en las que me dedicaba pues al trapicheo de, de marihuana, ¿no? La verdad es que me iba bastante bien. De hecho, tenía unos chavales universitarios, ¿vale? Yo me ponía en una esquina, ¿vale? Y me, iban, me venían los clientes y tal. Estos chavales siempre venían en una furgoneta así como, como verde, ¿no? Y, y, no sé, la típica furgoneta hippie, yo creo que eran hippies. entonces salía un tío que se llamaba Norville, ¿vale? Pero sus amigos le llamaban Shaggy. Y este pavo, pues siempre pues quería marihuana y tal, me pedía las que tenía y eso, pues yo le daba pues calidad de la, de la buena, ¿no? Era un sibarita. El tío, la verdad, es que le gustaba la, la buena mierda. Y claro, lo, el problema que había es que, pues a lo mejor pf, le daba a probar la mierda y, y me asustaba un poco porque el tío se ponía como como hablar con, como si tuviese un perro al lado, ¿no? Y era muy extraño porque porque empezaba como a decir como, oye, Scooby, te gusta esta mierda, es buena esta mierda y tal. Y, y, y la verdad es que me ponía nervioso. Menos mal que llevaba una Colt no guardada ahí en la en la bota, por si acaso se ponía a chungo y, y pegarle un tiro, ¿no? Y, y despacharlo y pirarme corriendo. Pero bueno, nunca, nunca se dio el caso. El tío se iba hablando solo con su perro imaginario, se volvía a la furgoneta con sus amigos pijos y, y nada. Se iban a no sé qué mierdas del Club del Misterio. En fin, nada, eh, esto me recuerda ¿no? que, que el perro ese siempre le llamaba Scooby y eso me quiere recordar a una canción de, de, de Frank Sinatra que la verdad es que no recuerdo exactamente cuál, cuál es, pero tú que eres un campeón eh, ¿Cuál es la mejor canción de Frank Sinatra? ¿Puede ser Strangers in the Night? Puede ser ¿No? Puede ser, sí Pues nada, te voy a pedir Strangers in the Night porque me recuerda por algún motivo extraño a, a Scooby-Doo, ¿vale? Y, y te la voy a pedir Bueno, pues nada, un temazo de de Frank Sinatra, un grande, ¿vale? Y nada, Antonio, me parece que por este programa random que acabo de sacar, te ha tocado a ti. ¿Qué tema nos traías? ¿De qué ibas a hablar?
0: Bueno, pues mira, yo iba a hablar de una... Um, al fin, me da casi vergüenza, ¿no? Porque tú has contado una, un producto eh, audiovisual y cultural tan interesante y yo vengo a hablar aquí de... Pues casi una excusa para hablar de, mi, de, de mis mierdas, ¿no? De, de, de mis recuerdos infantiles, ¿no? Y es que quiero hablar de una secuela bastarda. Digo bastarda porque no era tal, no era secuela de Porky's. <risa>
5: 20th Century Fox would like to introduce you to Pee-Wee and his pals. Big of horny Mother. Tommy, Mickey, Tim. I'm
6: going tonight,
5: right? I don't know. And the biggest man on campus.
6: Why do they call you meat? Because it's so big?
5: When they're not in class, they're into everything. <laughs> okay,
6: hey! Dave, your energy you're gonna need it. Okay.
3: <laughs> okay, pull
6: over.
5: Coast, but what they'd like to get into most is a place called Porky's. I left my idea here. Use this. One. That's my Bible school card. Unfortunately, we can only show you the outside of Porky's because what goes on inside is not to be believed.
6: The boys the locker room
5: oh, it's turned me on. We'd like to show you more of the locker room. But this kind of physical education just isn't taught. Yeah. We can't show you more of the shower scene. Because what, what? what they're looking at isn't watered down. They want us to look. They want us to look. Porky. You, too, will be back for a second look.
6: Okay, I'm
0: ready. y de la anécdota que me, que me llegó a mí a, a descubrir esta película y a redescubrirla un montón de años después eh, todos habéis visto Porky ¿verdad?
1: hombre unas cuantas veces la escena del aullido da para baja que lo sepas precisamente sí, <risa> <tristemente>, sí. <risa>
0: Pues si todos tenéis en mente Porky y y su secuela, su secuela real, ¿no? Creo que hubo tres, la tercera hasta donde yo sé ni ni siquiera llegó a a editarse aquí en España en en vídeo, en DVD. Eh, Bueno, una película que tuvo un éxito apabullante, que ganó una pasta indecente para lo poco que costó, de un director que tampoco hizo grandes cosas, aunque a él se le achaca casi ser uno de los precursores del slasher con... Black Christmas, creo que era la suya, y y bueno, una película que a mí personalmente, vista con el paso del tiempo, no me parece tan divertida como como era antes, hay hay un artículo, un Memoria Analógica, en en rigor y criterio, punto es que la gente puede pasar y y echar un vistazo para ver cuáles son mis opiniones sobre, sobre Porky a fecha de hoy, pero en la época, por supuesto... Eh, la película me encantaba. Básicamente porque ese tipo de cine o el cine adolescente picantón de, lo, de los 80 estaba permitido en casa. O sea, uno podía alquilar películas tipo Porky que sí, salían tetas, pero como era entre risas, jiji, jaja, parecía que el objetivo principal de la película no era el alarde de la sexualidad ni la, ni la excitación. Vamos, que los padres entendían que eso no daba para paja sino para risas, ¿no? pues nos dejaban a, nos dejaban a alquilarla. Bueno, pues una de estas veces que yo fui a, al videoclub a alquilar una peli, ya había visto Porky mil veces, Porky dos, no sé si era La venganza de Porky o, o algo así, también la, había, también la había visto y me encontré una portada maravillosa, la que se veía una animadora a cuatro... A cuatro patas, ¿no? Estaba en el suelo con un... con la típica... el típico detonador este de las películas de... este típico detonador marca ACME, este que es una cajita y luego tiene una palanquita en forma de T, lo tenía apoyado sobre la espalda y otra animadora pues estaba como para para presionar el, el detonador, ¿no? Eh, con, los, con estos colores tan, tan americanos, ¿no? Tan de película de, de instituto, ¿no? La típica chaquetita, blanco y rojo. Eh, la faldita esta plisada blanca y roja también. O sea, una escena como muy, muy norteamericana, muy de, muy de high school norteamericano. Y cuidado con Porquis, ponía, en la, ponía en, la, en la carátula, ¿no? Ese era el título. Cuidado con Porky, coño, coño, cuidado con Porky, esto tiene que ser una secuela de Porky, claramente, ¿no? Evidentemente los distribuidores españoles me la colaron. Yo alquilé este cuidado con Porky, yo alquilé este cuidado con porquis. yo llegué a mi, a mi casa y digo, vamos a ver esta peli, ¿no? Además, sin Te bajaste, sin pudor, te
1: bajaste la bragueta y empezaste, venga, va. Tal?
0: Sin, pudor, sin pudor ninguno, ¿no? Yo Sería a las seis de la tarde puse este cuidado con Porky allí en el VHS mi querida Tele Thompson que estaba allí en mitad del salón y salón por el que pasaba pues toda la familia para hacer sus quehaceres domésticos, ¿no? Entrar y salir de casa o a la calle, de, de moverse por allí, mamá limpiando, papá sentado en el sofá leyendo el periódico o trabajando, los hermanos saliendo de sus dormitorios para hacer deberes y yo allí viendo Cuidado con Porky un sábado por la tarde. A los 15 minutos tuve que quitar la película. Porque yo solo me di cuenta de que esto... si era una secuela de Porky se les había ido mucho la mano mucho muchísimo, ¿qué escena fue la que me hizo decir hasta aquí? bueno pues había una eh, había una pareja o sea un chico y una chica, no, era un trío un chico y dos chicas que vaya usted a saber por qué azares del argumento de la película acababan tirados en mitad del campo en pelotas y la escena que a mí me hizo decir esto no es normal fue una escena en la que el chico estaba allí en pelotas y una chica le pasaba la mano desde la rodilla hasta el ombligo pasando por la polla, pero todo eso en cámara. yo decía, aquí algo raro pasa. Yo no estoy acostumbrado a ver esto en este tipo de, este de películas. Que se vean vea pechos es normal, que se vea pelo de allí, como decía el chino este que salía en la, en la revancha de los, de los novatos. Pelo de allí, pelo de allí. También eh, era normal, pero no acostumbrábamos a ver penes, ya fueran en erección o no, no acostumbrábamos a ver penes en este tipo de películas, había una, una cierta línea roja que no se pasaba. Total, que yo quité la película, la guardé, ¿no la ves, nene? Y digo, no, no la voy a terminar de ver, no me ha gustado. Estaba esperando que en casa eh, no, que, no quedara nadie para yo terminar de ver la película varias veces, si era necesario, y, y pasando <risa> determinadas escenas a cámara lenta. Bueno, este cuidado con qué era bastante más explícito, sin ser una película pornográfica, sería lo que hoy día, eh, bueno, lo que hoy día, lo que en su día se, se clasificaría como, peli, como cine ese, o soft porn. Y, y bueno, la peli eh, no dejaba de ser un argumento muy de porquis recuerdo algunas escenas echaban eh, echaban droga estos de los chavales del instituto echaban no sé qué tipo de, de droga en unas, en, en unas ollas enormes de macarrones que estaban preparando en el comedor escolar allí evidentemente aquello acababa en orgía había también otra um, orgía en unas duchas en las que estaban todos cubiertos medio cubiertos de espuma para que no se viera todo perfectamente el argumento no lo recuerdo muy bien pero sí que se me quedó en mi cabeza no la pericia. Diciendo, ¿qué mierda es esto? O sea, este cuidado con Porky, ¿qué es? Pasados los años y ya con la llegada de internet, digo, me acordé de la película y digo, bueno, voy a ver qué película era esta. Claro, yo buscaba por Porky y no la encontraba. O sea, yo, si tú buscabas por Porky esta película, no, no la encontrabas de ninguna de las maneras. Yo ya sabía que esto tenía que ser una, una secuela bastarda, yo ya sabía que esto tenía que ser otra película que se había retitulado así para vendérnosla en España, pero tampoco recordaba exactamente lo de Cuidado con. Hasta que un día, en un foro que yo frecuentaba hace unos años, pues planteé la duda y me dijeron, oye, ¿por qué no buscas por exactamente Cuidado con, con Porky? Y eso hice. Busqué, entre comillas, Cuidado con Porky y, oye, el primer enlace era la la ficha en IMDB. O sea, era más fácil de contar de lo que yo creía. Este Cuidado con Porky es la tercera parte, ni siquiera es la primera, la tercera parte de, de una saga de películas eróticas de los 70 que se llamaba Cheerleaders. Y esta era Revenge of the Cheerleaders, la tercera parte, como digo, de 1976. O sea, que es unos años anterior a a la Porquis que todos conocemos, ¿no? Bueno, una una saga de películas una trilogía de películas eróticas de los años 70, pues con todo todo el pelo que se acostumbraba a ver en estas películas, y esta tiene como curiosidad, pues simplemente que fue el segundo papel para no, el segundo no, el primer papel para el cine de David Hasselhoff que aparece allí precisamente yo lo recuerdo en la escena de las duchas esta que digo con tanto jabón, y oye para el que esto le resulte curioso, pues a el Hasselhoff en esta película se le ve la pilililla, lo cual pues siempre, <risa> <risa> siempre, siempre es bien, ¿no? Eh, en la portada española de Está Cuidado con Porky, la que yo recuerdo, también en la portada que se, con la que se distribuyó la película en, en Alemania. Solo que allí el título si sí es eh, Revenge of the Cheerleaders o sea mantienen el título original, pero eso sí más grande que el título y eh, en una fuente infinitamente más grande aparece David Hasselhoff cuando su papel en la película no sé si llega a los 5 o 6 minutos, ¿no? O sea que los a alemanes también sería
1: bien... sería después porque en IMDb hay una portada en alemán que pone Dynamit Under Skolen", que debe de ser dinamita bajo la falda o algo así.
7: Bueno, no lo sé,
0: la verdad es que no sé, no sé Ojo, es, posible, eh, es posible que esto fuera un lanzamiento posterior porque claro, eh, cuando ya el Hasselhoff, pues se convirtió peor, en la no. personalidad que se convirtió en, en Alemania, ¿no? sobre todo por su carrera musical, pero bueno, sí, sí.
1: Hola, en Italia se llamó Pon Pon número
3: 2.
0: <risas> y, eh, ya digo es una peli bastante bastante divertida dentro de, dentro de lo que es o sea no deja de ser muy similar a lo que es el planteamiento de Porky no o sea, básicamente pues fíjate.
1: sí sí continúa no no decía eso que
0: básicamente pues una excusa argumental un poquito absurda pues, para mostrar desnudos y poco más no
1: bueno, eso siempre es bien pues Lo que pasa es que, claro, si deja de ser divertida para ser una mierda que, con tetas, pues, bueno, al final tiene tetas, ¿no? Las tetas siempre salvan un poco en la película. Bueno, pero parece bueno, que no es porno, ¿no? Claro, cuando puedes, en aquella época era un poco complicado. En aquella época yo me acuerdo de, de ir a un videoclub que creo que se llamaba Videoclub Escorpio. Me parece que estaba en la calle Entenza, no me acuerdo con, con qué otra calle... Y, y os acordáis que pues llegó una época que los videoclubs, quien más que menos, o se actualizaban o, o cerraban, ¿no? O se hacían muy grandes o cerraban. Y este cerró y dejé de tener esos vales de 10 películas, ¿no? De 10 alquileres. Ah, eh, mira, eh, con, lo, con un vale te puedes llevar tres pelis, ¿no? Y te las quedas para ti. Y me iba ahí llevando pelis y no recuerdo las otras dos, porque la verdad es que no, no las recuerdo. Debían ser bastante malas, ¿eh? En general todas pero había una película que me llevé, porque digo, jeje, es de Porky's por las risas, me llevé Porky's 13, ¿vale? Pero no es la misma que tú. Cuando me lo has dicho digo, hostia, a ver si es la misma, pero no, no. Es otra es otra falsa Porky's, eh, esta pone, na, nunca nadie escapó de la prisión del cañón de la serpiente y hay como una especie de puerta de una cárcel con un sheriff y tres que se intentan escapar eh, de, por una especie de alcantarilla y se titula Porky's 13 con una braguita en la Q llegar es fácil, salir es de locos lo que pasa es que luego, cuando eres un niño no te fijas en estas cosas, pero entre todos los títulos, que había en los VHS que sale el título original, pone Off the Wall ¿vale? o sea que la película se llama Fuera de los muros y no tiene nada que ver y estoy viendo que hay otro Porky's 13, que es Porky's 13 en Vietnam, esta no la vi sí, es la que estaba viendo yo, tío, que filipina, tío. me creía que habías visto una peli filipina <risa> Ojo, que esa Porky's 3 de pone que es Miss Universo 87.
0: <risa> bueno, es que sobre, sobre secuelas bastardas de, de Porky's, no sé si, si lo estáis ojeando vosotros, pero hay un artículo muy sí, chulo sí. en Retro Memories. Eh, pues Retro Memories tiene varios artículos dedicados a secuelas bastardas, ¿no? Y, y su tercera parte, eh, pues es precisamente las secuelas bastardas de Porky's, ¿no? Y nos presenta Porky's 4, que era una película de la troma que se llamaba Hollywood Zap. Eh, Porky's 13 en Vietnam, que es la que acabas de decir, Javi. Cuidado con Porky, que es la que quedó en mi memoria. Ese Porky's 13, en fin. La verdad es que no no algún día deberíamos de hacer un un programa normal. Digo normal porque ya... (risa) <ríe> se habrá hecho más que una más, más de una vez y más de dos sobre secuelas bastardas y cómo, cómo nos las colaban. ¿eh? Pero bueno, yo quería traer esta que ya digo, se quedó en mi memoria y además lo típico durante muchos años. Estoy seguro que todos tenemos alguna peli que recordamos haber visto y que cuando la proliferación ¿no? de, de Internet, cuando ya Internet se convirtió en algo normal, estoy seguro que todos hemos pasado por el proceso de investigar un poquito y decir, coño, ¿cómo se llamaba esta peli que yo vi en su día? Pues en mi caso fue, fue esta.
2: Yo sí. quiero decir un par de cositas. Primero, nos ha mandado Cal el Porkis 13. Y es Porkis escrito con Q y U, ¿no? O sea, Porkis, con Q. Con dos cojones.
1: Eso Ya sí que es el culmen de la poca vergüenza. Y luego. ¿Tú te eh... que yo me fijé, me fijé en la caligrafía cuando, cuando la vi. No. A no, mí ¿no? me Pero la colaron si... con pa.
0: Claro. Pero no sé, no sé por qué lo hicieron así, porque si te fijas que eh, es Porky, cuidado, cuidado claro, con ya Porky, que vas a cuidado plagiar, Porky. Ya que vas a utilizar el nombre, utilízalo. Claro, ahí <ríe> en, ¿no? esa, en esta cuidado con Porky o cuidado Porky, eh, ahí se utilizaba la, cali- la, orto- la, sí, la, cali- la ortografía normal de la, de la peli original, vamos. Y luego, otra cosita bueno, que es, es,
2: es, es Lo he buscado en IMDb mientras hablaba y tal, porque me ha hecho gracia. La estrella de de la que has comentado tú, de la venganza de la animadora esta, como era Cuidado sí. con Porquín, ¿no?
0: Sí, sí, Revenge ¿Te of the Shit
2: Readers. Shirley Smith murió la criatura con 42 años por adicción a la heroína Vaya. y decir que en su filmografía encontramos joyas como La cárcel caliente, las animadoras que se contonean, El fantasma del paraíso, Las chicas del pompón, fantasías sexuales, la otra cenicienta, La Patrulla de los Inmorales, Viscosidad, Vendemos Chocolate, La Jaura del Vicio, El Cliente Muerto no paga, y ojo, La Fuga de Logan.
3: <risa>
0: pero espérate, es que han mencionado una lista de películas. Claro, me... no me digas más. Pues no, pero mira, Viscosidad la conozco y la he visto. Pero, pero la vi por curiosidad porque la vi mencionada en Un mortadelo y Filemón. ¿Qué dice? O, sea, eh, eh, o sea, y, y, y bañes siempre tan a, <ríe> al hilo de la actualidad. Pues yo recuerdo haber leído en la época Un mortadelo y Filemón en el que una, un par de personajes comentaban la película Viscosidad. Y una de ellas, y, y luego enlazaba con, en, la, en la siguiente viñeta, pues la típica viñeta en la que... a no sé si era Mortadelo o los le había caído algo en la cabeza y parecía que se le estaba derritiendo la cara, ¿no? Y, la, pre, y la, la secretaria en la viñeta anterior decía, chica, una película se llama viscosidad y se le derretía toda la cara, ¿no? O sea, ese era, ese era el gas. Y ahí, re, ahí descubrí yo que existía esa película Viscosidad. Luego está que dicen las cheerleaders contonean ¿no? esta es la tercera parte de la saga de las cheerleaders. Está cheerleaders eh, Revenge of the Cheerleaders y, y cheerleaders swing o, no, no recuerdo exactamente cómo se dice en inglés pero esa es la tercera parte de la, de la saga de, la, de las cheerleaders por supuesto, la fuga de Logan la... <risa> la he visto y, y no, ha mencionado alguna que otra que también he visto y digo, hostia, que mal qué, qué vida perdida la mía
2: no, coño, el, <risa> el cine malo es un filón, cuánto cine malo sí, sí. habremos visto, tío y eso, es como calvar sí. la mierda, evidentemente te encuentras muchas cosas que ni de Fly pero hay otras que son de tan malas que son, son divertidísimas yo de todas la maneras de
0: cine malo de, de todas maneras, dices tú, la, la carrera meteórica de, de esta chica eh, también has dicho que murió de, por su, ¿no? su adicción a la heroína bueno, ¿cuántos actores de los 70 morirían por su adicción a la heroína? pero, pero es que ti, si te fijas en David Hasselhoff mismo hizo esto y no volvió a trabajar en el cine hasta dos años después que hizo Star Crash o sea que el pobre no se puede decir que empezara precisamente bien, menos mal que que luego por lo menos se, se medio arregló ¿no? por lo menos éxito tuvo la calidad artística de sus productos ya, ya es otro cantar, pero éxito tú David Hasselhoff
2: lo único que ha hecho bueno en su vida ha sido producir Donnie Darko, que digo en la pasta
1: y ya y hoy salir en el videoclip de Confiori, tío y la canción, Así, ¿no? ¿no es suya sí, sí. claro
0: The devil is rising A shadow from the past Oche, yo, 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 bueno, vaya, Mi respeto a David <risa> Por cierto y para, eh, y para odiarse a sí mismo en piraña 3D ¿sí?
1: Por cierto, eh, llamadme Tiki's Mikis Tiki's Mikis Vale eh, La chica esta que has dicho, Chivia Smith vale, Murió no de heroína Sino de hepatitis contraída Mientras se pinchaba heroína
3: <risa> vale, Con... Perdón.
1: Seguramente Helen Lang, que interpretaba a Leslie, es la chica que sale comiéndose un plátano de forma sugerente, que esta murió en el 94 y yo creo que esta sí que murió de heroína. Sí, directamente. pere de ratas.
2: Me da culpa.
0: <risa> la tiquismicada sí. del día. Pues ya está y poco más, ya, no. Tampoco creo que esta película dé mucho más de sí.
1: Bueno, pues nada, tío, yo qué sé, algún recuerdo musical tendrás, ¿no? Para, para poner entre sección y sección, porque creo que tu hermano trae un tema apasionante y será menester, ¿no? Despejarnos de estas secuelas bastardas de Porquis con un poquito de música.
0: Bueno, pues sí, vamos a, a traer una anécdota que en mi caso... Hombre, son, son anécdotas personales. No diría que las tuyas no lo sean, Javi. Yo estoy seguro de que tú has sido patrullero en Harlem y has sido trapiche, trapichero de, de costo. de
1: meziquismiquis, pero era patrullero negro en Harlem. <risa> el, vale, el partidor típico. de
2: pizzas en Chicago, ¿no? Y vietnamita.
0: Ch- <risa> vietnamita. <risa> no dudo de la veracidad de, de todas tus tu historias. Pero lo mío es una anécdota personal y es que a mí las pelis como Porky siempre me hacen pensar no sé por qué en noches de fiesta ¿no? Estas esta fiestas que cuando éramos más jóvenes eh, salíamos con los colegas y la ingesta alcohólica era a, a, a todas luces desproporcionada ilógica, y lógica, irreverente y por supuesto muy poco sana y, y siempre pienso en este tipo de, de historias, ¿no? Y haciendo memoria... En los... memoria, hace poco estaba por pues estábamos por sacar las entradas para ir a ver a un, a un colega, es Antonio Zafra que es actor eh, salió con Antonio Banderas en el camino de, lo... de los ingleses y este tío yo lo conozco desde hace muchos años porque fue el que me enseñó a mí eh, a, a, a ser payaso, a ser animador infantil. Tú y yo durante pues, un porrón de años, cerca de 18 años fui animador infantil en, en fiestas, ¿no? Comuniones y demás. Y el. Y el primer, los fundamentos de la profesión, por decirlo así, los recibí de parte de, de Antonio. ¿no? Antonio Zafra es un, es un artista, es lo suyo, es un monologista buenísimo. Y últimamente me he acordado de él porque está está presentando un nuevo monólogo aquí en Málaga, se llama Oye, Escucha. Eh, él es sordo por una enfermedad degenerativa, ha acabado siendo sordo, aunque luego se hizo un implante y ha recuperado algo de audición y tal. Pero este monólogo digamos que se ríe un poco y hace reflexionar un poquito sobre, sobre lo que es la sordera en, en una profesión que, eh, como, como la de actor, ¿no? que resulta difícil compaginarlo con con una, con una enfermedad como esta, ¿no? Y iba, estábamos por sacar unos amigos y yo las entradas para ir a verlo, Finalmente, pues, se ha tenido que cancelar por, por el tema que todos sabemos, ¿no? Ahora mismo hay, todos los eventos públicos y tal, pues, están cancelados. No, no hemos podido ir a verlo, pero me acordaba de Antonio precisamente porque él fue el que, aparte de enseñarme a ser payaso, me regaló un término que yo atesoro con muchísimo cariño y porque la primera vez que se lo escuché fue a él en una de estas noches de fiesta, ¿no? Solíamos irnos a Torremolinos, que nos quedamos allí en el apartamento de de Tito, lo lo llamábamos Tito, otro amigo nuestro, y allí después de estar de fiesta por Torremolinos, hacíamos concursos de a ver quién quién sacaba con la la canción más más pachanguera, más más cutre, más casposa de la historia... Y Zafra decía que él era el mayor especialista mundial en música chochi y a mí se me quedó el término y yo desde entonces, es más, de hecho lo adopté para mí, yo cada vez que salen este tipo de canciones casposillas siempre digo que no compitan contra mí, que soy el mayor especialista mundial de de música chochi del mundo, no es cierto, el mayor especialista mundial de música chochi es, es Zafra, ¿no? Bueno, pero si sí llegamos a la conclusión, una de esas noches de fiesta, que la música, la canción Chochi, por excelencia, la que no, la, a la que no se le puede discutir la corona, es al, al este amor no se, no se toca de Yuri. Y me parece una canción maravillosa. Luego ya si ves el vídeo musical con esos bailarines en mallas doradas apretadas, rubios con bigotón... Eh, sí, sí, eso ya es, vamos, el sumum de, de la capa ¿no? Así que como homenaje a esta música chochi, como homenaje a un gran actor como Antonio Zafra, pues eso. Yuri con Este amor no se toca. Estalla en la tormenta, el cielo ya está
6: gris. Será la última noche que pase junto a ti, mas si me lo permites, te quiero demostrar que estés a criticarme que tengo dignidad y luego debes tener valor. El dueño de mi ayer Un rey sin su corona No puede ser un rey Un hombre que no es hombre No tiene una mujer
0: después de esta maravillosa canción hay que terminar por todo lo alto, entonces claro nos hemos traído a la, a la sabia nueva a la juventud, a, a, al tío que va a, a levantar la chus por encima del pozo de mediocridad en el que lo sumimos Javi y yo Manu, venga, ¿de qué, ¿de qué vienes a hablarnos tú?
2: Joder, pues habéis buscado a alguien para levantar esto cutre cutre, ¿eh? bueno, a mí no se me levanta ni por las mañanas pero bueno el tema vosotros habéis hablado de cosas curiosidades importantes no Javier se ha puesto en plan voy a traer un episodio maldito por así decirlo de cubidut o te ha un recuerdo de la infancia yo como soy un rancio me he traído las cosas más mainstream del mundo y voy a hablar de Resident Evil
7: 7. Go tell Aunt Go, tell,
3: and Go, tell,
2: and El porqué por es porque siempre he querido hacer un programa de, de este juego, lo he comentado más de una vez No tanto por el juego en sí, que me parece una obra de arte, sino por todas las curiosidades que tiene referente a materia cinematográfica Este juego es un compendio impresionante de referencias y a mí es lo que más me gustó de él. Mientras estaba jugando, estaba reviviendo un montón de películas que, que viví, ¿no? O sea, que vi en su día y qué tal. Y me gustaría hacerlo en plan, proponer una especie de juego. Que me digáis una película que recordéis clásica de terror. Clásica de los 60, 70. Que sea icónica del cine de terror. Y yo os digo si hay alguna referencia a Resident Evil 7. Que os vaya a sorprender. Así que, ¿cuál es el primero que se atreve?
1: Joder, qué guapo, tío. Venga, Venga, muy bien, tío. Arranco, arranco. Pues mira, arranco. Si me no, no,
0: no. Yo, 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 porque solo me sé una y la quiero decir. El exorcista.
2: Pues mira, el exorcista, sí. Se puede decir que también tiene referencia al exorcista porque hay una cena en la que la novia del protagonista, eh, os voy a poner en situación en Resident Evil 7. Empieza con el protagonista que escuche lee una carta de la novia diciéndole que no vaya a una casa donde ella ha desaparecido. no, Ya estaba realizando una investigación. En principio parece que es eso. No se sabe muy bien hasta que acaba el juego. O a mediados del juego. Y él va a buscarla porque ya desaparecía dos años. Y va en un plano, por cierto, calcado a resplandor. Que es una de las referencias. Al principio de resplandor, el coche avanzando por una carretera. una cámara lejana. Y la novia cuando la encuentra. En uno de los momentos. La novia aparece bajando por una escalera. Haciendo un movimiento extraño. Como si estuviera poseída. Así que sí que hay una referencia a la niña del ejército Venga, siguiente. A ver... El ente. el ente. El ente. No la conozco ni yo. Sí, te
1: películas <risa> icónicas.
2: no la el ente. Perdona, Seguramente perdona, es otra no, película, vamos, pero te en cuenta que es un pseudo-millennial. No, no conozco el ente. O sea, te no tengo que
1: decir. Eh, claro, claro. Te tengo que decir: eh, Psicosis, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo se llama la otra? Viernes 13. Te tengo que decir. Tiene? No, no, ya, ya. Pero claro, sí, si te tengo que decir las cuatro que conoce todo el mundo, tío. Venga, claro, pesadilla claro. del mestizo.
2: Pues allá del metrículo, pues mira, esa no tiene referencia ninguna, <risa> al menos que yo reconozca. Pero psicosis, que la había nombrado antes, capullo, que me la había puesto a huevo, sí que tiene porque uno de los personajes de, del videojuego vas andando y de vez en cuando te encuentras a una anciana como pseudo momificada sentada en una silla de ruedas no se mueve en ningún momento y te mira como si fuera la madre de Norman Bates. Es completamente psicosis, vamos, de hecho está referenciado absolutamente. La primera que te la encuentra... Es una especie de comedor y el plano con el que te levantas y la ves es sacado de Psicosis.
1: Sí, no, no, mm. si sí, te he dicho Psicosis porque es la, la típica, ¿no? Pero esa ya del mestrid, tío, es más conocida. Sí, es más
2: conocida, pero en esa en concreto seguramente la tendrá, pero yo no recuerdo ninguna referencia. ¿La profecía? La profecía no. A la profecía no le veo ninguna referencia. Sí, aquí, aquí, si seguimos por este palo me vaya a dejar hundido la miseria, entonces voy a decir: una de respl- no, 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 espera, espera El
1: final espera, espera. de la escalera. El resplandor.
2: El resplandor ya lo he comentado antes. El primer plano es el coche llegando exactamente igual que el principio del resplandor. O sea, los planos son calcados, completamente calcados. Se ve la carretera el a lo raíz. lejos, subiendo en la presentación, o sea, arriba los títulos de crédito y el coche avanzando por la carretera. Es un plagio, o sea, un plano calcado el resplandor.
1: Vale, vale. Eh, eso, Hellraiser.
2: Hellraiser, mmm, bueno, no tiene ninguna referencia clara, pero se podría. En el caso como de demonios, de poseídos y tal, sí, pero hay otras referencia más claras. No tanto como Hellraiser, pero sí.
1: No hay poseídos en Hellraiser, tío. Bueno, poseídos. Estás hablando somos, de... de. Sí, sí, sí. Los... ¿Cómo se llama esta?
2: Sí, son, son sale y no son gorgonitas coño, lo... de los
1: cenovitas
2: los cenobitas, exacto no, de monito. De monito, de monito. De no, no hay una referencia tan clara, pero sí, ahora os voy a nombrar yo unas cuantas porque estoy viendo que me está saliendo mal sí, el sí, sí, sí.
0: esto te hubiera salido mejor si nos hubieras pasado antes el listado de las películas que quería que te preguntáramos así, no. pero para que se vea que aquí somos mmm, aquí venimos a pecho descubierto
3: bueno, a ver, la algo de variedad
0: a ver, a ver os
2: cuento un poco de
1: Eres un valiente, hombre.
2: Hombre, claro, yo lo he dicho, Aquí he pecho descubierto con dos cojones. Pongo un poco de situación. Eh, se supone que el juego inicia, como he comentado antes, de la novia del protagonista que recibe una carta la novia lleva desaparecida dos años y le dice que no vaya a X casa, ¿no?
1: Solo te pido que sí. Si encuentras esto. ¡No! ¡Te metas!
2: Y entonces él va a buscarla a los dos años, con el plano que he dicho de resplandor. Y llega y hay una familia allí psicópata que quiere cargárselo y tal. Y luego ya se va desarrollando la trama que tampoco la quiero destripar excesivamente porque es un juegazo. Hay referencias, por ejemplo, el protagonista, hay un momento determinado que encuentra uno de los cámaras de un documental que se hizo sobre la casa y el cámara lo encuentra apoyado en la pared y es exactamente el mismo plano que en el proyecto de Bula de Blair. Exactamente el mismo plano. El padre de familia, por así decirlo, lo noquea, le pega una hostia, le dice bienvenido a la familia y cuando el protagonista se despierta, abre los ojos y se ve exactamente la misma situación que se ve en la matanza de Texas. ¿no? La comida tipe, famosa de la matanza de Texas, no sé si la recordáis.
0: Cuando sí, noqueaba... La, la del final, ¿no? Bueno, ¿sí? la, la previa a la huida.
2: Exacto, pues se ve allí los miembros de la familia, todo haciendo locuras y tal, exactamente el mismo plano. Cuando la novia la encuentra, la novia la encuentra poseída. La Bianna, encuentra poseída y se mueve y actúa exactamente igual que en Brain Dead Pega los mismos gestos con la cabeza, que se vuelve. Parece uno de los... ¿Cómo se decía? ¿Demonite? Como eran los... De Adite o una cosa así era, ¿no? De bueno, Adite, no, sí,
0: no sé cuál sí. es la
1: traducción. Pero, pero no, es, no es Brain Braindead, ¿eh? que se nos van a echar al cuello los frikis. Evil Dead, Evil Dead. Evil Dead, Y son de Adite, sí. sí. De Adite, sí.
2: Luego, por ejemplo, la casa, la casa donde se desarrolla, tiene un montón de reminiscencias, como he dicho antes, a Psicosis con la abuela, se parece mucho también a la casa de Resplandor, sobre todo, hay un DLC, un DLC del juego, en el que te encuentras en una situación que es Misery, tú estás postrado en la cama, entra uno de, de los personajes del videojuego, que es Marguerite, y tienes que mover objetos para intentar escapar de allí, como si fuera una aventura gráfica, aunque el juego es un Resident Evil, pero en primera persona, y es Misery. O sea, entra y, no, bueno, es mi serie, como yo recuerdo el libro. Yo no sé si la película era así, pero recuerdo en el libro que entraba la protagonista y él lo que hacía era todo lo que había cogido para intentar escapar o lo que fuera, volverlo a colocar en su sitio y hacer como si estuviera inválido. Pues en el DLC exactamente igual. Luego, por ejemplo, salen los niños poseídos y tal, y esto lo he leído hoy preparándome un poquillo el tema, que hay un capítulo exactamente igual en La dimensión desconocida en el que una niña puede manipular la mente de, de la gente que tiene alrededor y lo que quiere es buscarse una familia. Entonces los manipula para que sean como su familia. Esa, digamos, que es la base del juego. O sea, tal cual. Luego hay otra cena Bueno, otra cena y otro fragmento otro segmento del juego que es exactamente igual que sau O sea, entra y tiene una serie de juegos de un tío macabro que quiere llevarte a la salida y tiene, vas perdiendo a cambio un dedo, eh, te pega fuego, no sé qué, y es por intentar vivir... Luego tiene, como he dicho antes, Proyecto de la Bruja de Blair. Tiene, durante el juego te encuentras varias cintas y son de metraje en contado. Fue un footage de este. Y son como en rec, como en la maestría calcada de las películas de Proyecto de la Bruja de Blair, de rec. Eh, buf, yo sé que te puedes encontrar cientos y cientos de referencias. Y el juego, aparte de las referencias que es lo que a mí más me encantó mientras estaba jugando... Pues sobre todo es porque es tremendamente bueno y ha revitalizado la saga a unos puntos que son acojonantes y ha reinventado el género del terror por las VR, porque el juego está conseguido para VR, yo la probé en casa de un amigo y acojona, o sea, acojona a unos niveles que no podía hacer ni idea, porque es un continuo festival, es como las casas, las mil cadáveres, no sé si habéis visto la película, que es un homenaje continuo a todo el cine de terror que hemos vivido, de los 80 de asesinos en serie, de 70 que te van metiendo flashes de otras películas y tal pues el juego es igual, pero con la VR puesta, como si tú lo estuvieras viendo, pero de era persona
3: o sea, eh, realidad, no
2: estoy tío. hablando de una joya desconocida, porque el juego es un triple a que ha vendido un huevo pero creo que no ha tenido el éxito que debería haber tenido y ya está, un poquito de reivindicación no quería más
1: que envidia esto de las VR, tío, tengo ganas de probarlo lo que pasa es que se ha acabado la Play 4, como quien dice, e incluso ha habido juegos de terror patrios con VR que no han salido, coño. ¿Os acordáis que John Cortázar y Relevo estaban sacando un juego para, de terror para VR, tío? Y ni, ni noticias, macho. Es curioso.
2: Pues no, la verdad es que no lo conocía eso, pero vamos, que sí es verdad que eh, como es una tecnología como que puede llegar dar pie a muchísimo, ¿no? Y se ha quedado un poquito estancada, ¿verdad? Sí,
1: por cierto, eh, yo creo que el problema que tiene Resident Evil 7 es el de los carcas como nosotros que, que reivindican todavía los, los Resident Evil 1, 2 y 3 de, de movimiento tipo tanque y tal, y, y, y que yo que sé, que parece que, que esto sea una mierda por, por ser diferente. Y la verdad es que los chavales de, del instituto juegan al Resident Evil 2, este remake que hicieron y tal, y les parece cojonudo. Y seguro que hay un montón de gente... O es mi timeline, eh, también puede ser eso, mi Twitter... Que poner esto es una mierda. Lo que mola es poner la playa ahí y moverte tipo tanque y tal. Bueno, igual pero igual es un problema. Se describe con
2: una palabra que empieza por G y termina por... Y son gentes que no quieren... O sea, o sea yo, a ver que me perdón de la audiencia. Pero que no, que no queréis avanzar y que no... Yo también he leído mucho... Que renegaban de Resident Evil 7 porque, ¿cómo va a hacer un Resident Evil en primera persona? Pues igual que hiciste un Resident Evil con la cámara encima del hombro, que fue el 4, y es uno de los mejores de la saga, porque las cosas le evolucionan. Porque si siguiéramos jugando la Badía del Crimen, seguiríamos tan aburridos como estuvimos la primera vez que pusimos la Badía del Crimen.
1: Ojo, que el Resident Evil 4 era la mierda en la época. Luego ya Joder, se ha demostrado vale. que es un juego de, de puta madre, pero no, no, no si lo juegas es un juego de puta madre, pero te ten en cuenta que dijeron. Oh, y salen un montón de, de, de bichos y, y disparas a lo bestia. Eso no es un survival horror ni es nada. No sé si te acordarás, Manu, pero vamos, sí, yo sí, lo sí, viví. Sí, claro que me acuerdo. Bueno. En fin, nada, un juego de puta madre, Resident Evil 7. Yo no lo he acabado. La verdad es que no me, me puse... No me acuerdo si fue en Navidad o así. Y me pegó unos sustos que flipas. O sea, la verdad sí. es que muy, muy bien.
2: Yo ha sido el juego con el que más me ha acojonado, pero en muchísimo tiempo. Mm. Este juego lo cogía por, por trocitos. O sea, me ponía 20 minutos, media hora, una hora, luego al final no, otro detalle para los culopiedras, esto de lo antiguo y lo bueno, al final no como todos los Resident Evil, porque en todos los Resident Evil tú acabas con un armamento encima de tres pares de cojones y se convierte más en un juego de acción con criaturas mutadas y todo rollo avanzar hasta el final, pero eso ha pasado desde el 1 hasta ahora. Y en lo que le pasa a Resident Evil 7, que también he leído mucha crítica, es que al final se convierte en un juego de acción. Sí, como siempre ha sido toda la saga de Resident Evil, vamos. Pero bueno, que esto es lo de siempre. Hay gente que no lo quiere probar y que va directamente prejuzgándolo porque han cambiado cosas y realmente no han cambiado cosas. Es que tú ya has cumplido más años, pichulín.
0: <risa> bueno, o sea que venías a hablarnos de Resident Evil y, y acabas de de quitarte de un plumazo a la mitad de nuestra audiencia ¿no? que son culopiedras viejos como, como nosotros sí, sí, y, sí. y tú los insultas vilmente ¿te parece bonito, Manu?
2: Oh, me parece precioso, repito, antes he dicho empezamos G, hey, a... eh, eh. ahora lo digo entero por si no se ha entendido eh,
0: eh. <risa> bueno, pues, pues esta ha sido tu, tu recomendación, la verdad es que entran ganas de, de echarle un vistazo, ¿no? a mí todo este tipo de juegos de referencia cuando no se convierten en el único leitmotiv de un producto, me gusta mucho. También sabes bueno, que hay mira, muchas veces que nos encontramos productos que son simplemente un, un baile de, de guiños y referencias, pero que luego no tienen nada más que aportar.
2: No, no, este es este, un homenaje a toda la saga de Resident Evil, desde que empieza hasta que acaba, un homenaje a todo el cine y como juego individual en la polla. Y encima lleva un motor gráfico que es impresionante. Cuando quieras te lo dejo, te lo pasa.
0: Bueno, dice que este se, va, se valora de verdad lo que tiene en VR, ¿no?
2: Bueno, es que está concebido para VR, pero yo me lo he pasado sin VR. Lo he probado en VR, estuve jugando ahorita, que por cierto mi VR me acaba mareando. Imagino que eso va también en cada cual. Y es verdad que impresiona muchísimo, pero el juego jugándolo convencionalmente en la polla. O sea, cuando quieras te lo
1: yo lo juego en PC y, y guay, ¿eh?
0: Sí, sí, ¿no? Pues entonces, hombre, ahora no me lo puede dejar, Manu, por, por las circunstancias, pero. Pero tampoco sé si cuando las circunstancias cambien como para que puedas traer el juego, a mí me va a apetecer historias de, de miedo, de sufrimiento y de dolor, ¿no? Encerrados en una casa. No sé si me va a gustar. A lo mejor me van a apetecer cosas como más luminosas, ¿no? Y, y aquí... más felices.
1: En el juego puedes matar a gente de la casa sin remordimientos, no te preocupes.
0: Entonces, 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 bien. Pues bueno, si te parece, Manu, ¿no, ¿nos recomiendas una cancioncilla para terminar tu tema? Eh, sí, os oh, la recomiendo. Pero que
2: ah, no, no sé no, que...
3: No,
0: eh, no. Nos cuentan la historia, por supuesto. Es que esta vez
2: no... a ver, Esta vez os traigo un piedra en el camino que, que esta vez iban sí a huevo con el tema. No, no son chistes ni coñas, pero, pero básicamente porque me ha pillado de imprevisto y no me lo he preparado. Eh, Sí, esta vez voy a ser serio de verdad, de verdad, de la buena Conozco la canción, y esto es otro modo de meter una pollita publicitaria por un youtuber Que no sé si lo conocéis, se llama eh, Te lo resumo así nomás No sé si la habéis visto alguna vez ¿Cómo? ¿Se llama así? Sí, Te lo resumo así nomás Es un argentino que hace resúmenes de películas en plan cachondeo y es buenísimo, o sea, me he visto todos, todos, todos los que tiene, que lleva el tío tres o cuatro años haciendo resúmenes y en cada cual te ríes más, o sea, es buenísimo. Y si no lo conocéis, pues echarle un ojo, sobre todo ahora, en esta circunstancia en la que estamos, que hay más tiempo libre que, de, que de, normalmente. Y nada, eh, la canción la conozco por él porque hace muchas veces memes sobre situaciones recurrentes y tal, y cuando hay asesinatos o crímenes siempre pone la misma canción. Yo no la conocía, y es Psycho Killer de Talking Heads y es un tema así que adelante
0: Bueno, pues sí, temazo, temazo, no, no se te pueden poner pegas, mano. Temazo con el que has acabado y temazo el que nos has traído. Así que nada, todos jugaremos a ese Resident Evil 7. Estoy seguro de que todos veremos cuidado con, con Porky o. Sí, era cuidado con Porky, ¿no? Y por supuesto, ese, ese capitulazo de, de Scooby-Doo que nos trajo Javi para empezar. Y este ha sido el programa de hoy, yo no sé... Hombre, ahora tocaría leer comentarios, pero es que la verdad vamos con cierto retraso a la hora de de publicar. No sé cuándo estaréis escuchando esto, porque...
1: Antonio, perdóname que te interrumpa. Groseramente,
0: como es tu costumbre, sí, sí.
1: Sí, 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 yo me encanta cortar el flujo que sale de tu boca, ¿vale? Porque eh, estamos diciendo... bueno, si hace mal sería ese fluvio, ¿no? Que sale de tu boca. No, eh, básicamente, ¿tú te acuerdas de Santiago Sabroso, tío? Eh, no. Coño, es pues, tu fan, es él, la única persona que comentaba en, en Discus esa mierda infecta que nos puso David Skywalker para mirar <ríe> comentarios. Sí, sí,
0: sí, 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 cierto, cierto.
1: Pues oye, yo creo que lo que tocaría sería coger un comentario, ¿no? De, de, de Santiago Sabroso. Y pues ir comentándolo también eh, aquí en el programa, porque ya que estamos de vagas flacas, ¿no? Que, que no tenemos demasiados comentarios en iVoox, en ¿eh? pues podríamos leer este, ¿no? ¿Qué te parece? Además es un fan tuyo porque te pregunta un montón de cosas. Así que os lo pongo por, por Skype, ¿vale? Y tú mismo, Antonio, pues lo, lo desgranas, ¿no? Santiago Sabroso, que comentó en el dogma... Espérate. Discus, cómo molas Discus. Dogma 17, sectas de veganos en patineta. Yes, y, y,
0: y esto llegó por
1: discus en la página. Llegó por discus en la página, pero claro, en la página no te sale... Los ni aviso, o... ni notificación, ni na... No, no, vamos. Eso, a esto, envía, que... esto envía un mail y yo lo que he hecho es buscar discus en Gmail y ya me ha salido uno, ¿vale? Que será este el que comentemos.
3: Bueno,
0: pues nada, pues vamos a comentar este, este comentario, valga la redundancia de, de, de la única persona que nos comenta en Discus yo creo que es la única persona que sabe que Discus existe, existe, de hecho le voy a decir a David que quite Discus <risa> ¿Por no, que porque qué queda el pobre Santiago? Yeah, pues coño, que nos, que nos comente en Twitter o en Evox es que como, como decía un antiguo compañero de trabajo mío, para poca salud ninguna <risa> pues Santiago Sabroso nos dice en este programa, eh, recordad Cestas eh, de Veganos en Patineta eh, tengo muchas cosas para comentar así que vamos por partes Uno, Comentáis que nos estamos cargando las tiendas y el pequeño comercio y a lo que se tiende es a la venta por internet Y que las tiendas pasen a ser simplemente muestrarios con un stock mínimo Llegas a ver si te convence el producto y lo encargas por internet Tiene toda la pinta de que este será el futuro del retail ¿Quién te iba a decir, Santiago, que el futuro del retail iba a hacer todas las tiendas cerradas? <risa> y el papel de culo acabado <risa> Todas las tiendas cerradas, excepto, excepto eh, Peluquería... <risa> <risa> Tiendas de comestibles, tancos y. Habíamos miros. dicho que te íbamos a comer. Ah, pagar, no
3: entres al no no trapo.
0: Vale. Va, va, Dos. lo harán ¿No te habías ido de Twitter? Sí, me había ido, volví y estoy por irme otra vez porque es muy deprimente. El lo que tiene. Tema. Sí, es, que, es que no se puede uno sustraer a ellos. Lo que tiene esto de escuchar muchos a vuestros seguidos es que tengo los temas recientes. Lo digo porque comentas que sigues en Twitter a la de los satisfier Ahora no me acuerdo del nombre. La de los satisfier ¿Quién será,
1: Javi? ¿Será Reina, Reina Pícara?
0: Pícara? Sí, ¿no? Un
1: saludo, Reina Pícara, si estás en tu casa aburrida oyendo esto. Si está en tu casa aburrida y la de los
2: Satisfyer te digo yo que no. Está oyendo esto.
1: Bueno, pero en algún momento tendrá que poner a cargar el pobre Vicky. No, 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 no. no, no, no. no hay que, hay que
2: hasta que se le quede como el moco a un pavo. <risa> <risa>
0: <risa> eh, estoy seguro que Reina Pícara te va a contratar para que le hagas <risa> el Community Manager, Manu. Con esas con esa líneas de... Estoy seguro que, que Satisf- vende muchísimo. Con más. nuestro
1: Satisfyer se te va a quedar como el moco como de un moco, pavo. <risa> Yo compro, ¿eh? Como la mano loca.
0: <risa> número 3. Número Tema de panes y bollería. No nos engañemos. Casi toda la bollería y panes que compras en los obradores y demás es congelado. Mi chaval ocurre en estas cosas. Le llega el producto congelado desde una gran gran panadera y solo descongelan y venden. Incluso esa panadería que vende el pan con aceitunas de masa madre sigue el mismo
1: patrón. Pocos son los sitios que hacen ya el pan. Muy pocos. Pues sí, seguramente... Eso lo comentábamos. Lo que pasa es que sí que hay una una serie de establecimientos fijos que te muestran el obrador. Claro, a lo mejor un porcentaje de lo que hacen lo, lo compran igualmente congelado. Pero bueno... Tienen gente ahí trabajando, haciendo cosas. No creo que sea atrecho, ¿no? A esa, a ese no, producto sí que... Algo ¿verdad? de lo que harán lo venderán, ¿no? Digo yo.
0: Y luego nos dice, lo harán para tus hijos. ¿Has probado a ponerle Jim Button y Lucas, el maquinista? Es de Michael Ende. Yo estoy deseando que mis chavales sean un poco mayores para leerlo con ellos. Pues no, la verdad es que no. Pero bueno, como, sí. ahora, como ahora tenemos tiempo, tiempo, pues lo leeremos.
2: Yo sí me lo leí en su día. Super chulo? Su sí. Es súper bonito. Y decirte que no es Michael Ende, es eh. Michael Ende porque es alemán. O sea, ah, eh, ah. aprende a hablar con,
0: con propiedad. Vale, pues
3: Michael pero la... Ende,
0: que <risa> <pero> el... <risa> Y nos dice, dicho esto me pongo a currar otra vez. Mil gracias por cada dos más, Santi. Bueno, gracias a ti, Santi, porque aparte de, de las coñas nos hace mucha ilusión que alguien se acuerde de nosotros y nos escriba directamente en la página. No, nos hubiera gustado encontrar otro sistema mejor que el puto discurso este, pero es que creo que no hay otro, vamos
1: oye, que está el Discus de puta madre solo que le faltaría a lo mejor un listado en algún sitio de la página que salís en el claro, claro que,
0: por menos, que por lo menos sepamos lo que, lo que ha llegado pero bueno, sea por Discus también nos podéis comentar en iVox. también os podéis enviar un correo que nos haría ilusión recibir uno <risa> que todavía no hemos recibido ningún correo de, de un oyente a, joder, ¿cuál, es la,
1: <risa> ¿cuál es la dirección, Javi? Pues súper fácil, rigor y criterio, arroba, gmail.com Como los pobres, con una dirección de Gmail. Estoy por hacer una de Hotmail y una de Yahoo.
0: <ríe> por tener todo cubierto, ¿no? Bueno, también nos claro.
1: podéis
0: también los podéis localizar en Twitter como arroba rigor y criterio Creo que, que estábamos en Facebook también. Bueno, por lo menos Javi abrió Facebook, aunque creo que, que no lo hemos usado nunca, ¿no
1: Javi? Estamos ahí, pero nuestra página de Facebook parece la casa de Resident Evil 7. (risas) Ahí solo hay fantasmas y telarañas
0: y la verdad es que donde más activos estamos y más contacto tenemos con todos vosotros en nuestro grupo de, de Telegram así que buscarnos como Rigor y Criterio en Telegram que también estamos el enlace lo tenéis en el perfil de, de Twitter y también lo pondremos en los comentarios de este programa por si os apetece pasaros y, y echar un rato allí con, con nosotros y poco más, ¿no, Javi?
1: Pues yo creo que sí, ¿no? De momento tenemos programas que en teoría salen antes que este programas que salen después una reestructuración de los de los espacios, ¿no? Rigor y criterio dejará de ser esta casa de putas para ser un programa en el que hablemos de, de temas serios o no, pero bueno, que de unos temas X y el resto de apartados, pues como las revistas, las entrevistas, eh, ¿qué más hacemos, tío? Los por la eh, calle, bueno, todo eso toma, irá... Los por la calle, las hostias, los mamarrados, todo eso irá... Amorrado, todo eso, cada cada uno tendrá su, pues, eso, su feed separado, ¿vale? Para que no le gusta el por la calle, pues no lo escuche y escuche el otro. O el que no le guste el dogma porque solo son tres tíos diciendo barbaridades, pues lo deje de escuchar.
0: La verdad es que y el clara. que no le guste nada, pues qué cojones hace aquí dando por culo vete a tu puta casa, coma subnormal. normal. Y poquita cosa más, ¿no? Pues nada, yo creo que, que es suficiente. Manu, di adiós con la manita. Ah, Dios. ¿Sabéis que digo adiós. adiós con la manita de verdad? ¿no? Sí, lo sabemos. Por eso te lo decimos, Javi, di adiós con la
1: manita. Yo ahora necesito una foto de Manu diciendo de adiós con la manita, tío. <risa> 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 Hasta Dios. la vista.
0: Y yo también digo adiós con la varita, hasta la próxima.
1: Rigor
7: y criterio, porque no tenéis ni puta idea.